0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Diese Folge entstand in Kooperation mit dem Funky-Projektpartner DM Drogeriemarkt. Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In den Folgen Du und Ich dreht sich alles um zwischenmenschliche Themen. Hier wird besprochen, was junge Menschen beschäftigt und was sie in Freundschaften, Familie und in der Gesellschaft bewegt. Heute spreche ich mit Kira Geis. Kira ist amtierende Miss Germany und setzt ihre Stimme in der Öffentlichkeit vor allem dafür ein, um auf das Thema soziale Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Ihr Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Jugendarbeit und im richtigen Umgang mit den sozialen Medien. So, liebe Kira, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir miteinander sprechen können. Wir stellen unseren Gästinnen passend zum Motto unseres Podcasts gerne vorweg die Frage, wie fühlst du dich heute?
0: Ich fühle mich gut. Es ist sehr warm, es ist sehr heiß vor allem, aber ich genieße das. Ich bin total der Sommermensch und tanke da voll auf, wenn man draußen sein kann, Cocktails schlürfen, mit Freunden zusammensitzen, lange Abendessen. Genau, das passiert auch heute Abend noch, deswegen geht mir sehr gut.
1: Das klingt nach einem schönen Plan noch für den Rest des Tages.
0: Kira, du bist
1: amtierende Miss Germany, was dir eine öffentliche Reichweite verschafft. Und du nutzt deine Stimme, um jungen Menschen ein Sprachwort zu geben. Wie genau machst du das?
0: Ich glaube, vorab muss man dazu sagen, dass Miss Germany nicht mehr ganz das ist, was es mal gewesen ist. Man kennt das so als Schönheitswettbewerb, das ist es auch lange gewesen, fast 100 Jahre lang, äh, mit Frauen, die in Bikini über einen Laufsteg laufen und das ist es heute nicht mehr. Ich sage zum Glück, weil sich die Plattform und der Wettbewerb verändert hat zu einem Wettbewerb, der Female Empowerment fördert. Und ich habe mich da eben beworben mit der Thematik Generation Z, generationenübergreifendes Arbeiten und Digitalisierung und versuchte einfach zu zeigen, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen können. Und äh, genau, setze mich da ein. Es gibt unterschiedliche Plattformen, wie ich das mache. Also, ich arbeite ganz konkret mit jungen Leuten zusammen. Ich bin neben Miss Germany auch Gnadauer Jugendbeauftragte, bin da vor allem im kirchlichen Rahmen ganz, ganz viel unterwegs bei Jugendfestivals und großen Gemeinden und Jugendevents und arbeite da mit Teams zusammen. Bin aber auch viele bei Social Media einfach tätig und erzähle da unterschiedlichen Leuten, hey, was ist eigentlich die Gen Z? Was versteht man darunter? Was sind die Merkmale? Was sind die Stärken und Schwächen? Und, ähm, gebe aber auch Workshops zum Beispiel für die deutsche Sportjugend oder bei Samaritans Purse oder großen Unternehmern und versucht einfach zu zeigen, okay, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was kann meine Generation gut, was können die anderen Generationen gut, um da so ein generationenübergreifendes Arbeiten möglich zu machen und äh, der Gen Z zu helfen, sich in die Gesellschaft gut einzugliedern und akzeptiert zu werden.
1: Wow, da hast du ja eine Menge auf dem Programm. Also daran direkt anschließend, welche Eigenschaften bringt denn die Gen Z mit in die Gesellschaft? Was können zum Beispiel andere Generationen von ihr lernen?
0: Ich glaube, wenn wir uns die Gen Z angucken, wir haben jede Generation, ist ja von unterschiedlichen Ereignissen geschichtlich, wirtschaftlich geprägt und bringt daher auch einfach ein Repertoire an Merkmalen mit, könnte man sagen, und natürlich dann auch Know-Hows. Ähm, was ganz oben bei der Gen Z steht, ist natürlich die Technologieaffinität. Ich mache das manchmal, wenn ich einen Workshop äh, habe, nehmt mal eure Hand hoch, alle fünf Finger, und immer wenn was auf euch zutrifft, könnt ihr einen Finger runternehmen und dann könnt ihr gucken, wie sehr Gen Z seid ihr eigentlich. Genau, Technologieaffinität medial einfach aufgewachsen. 2007 war der digitale Wandel. Die haben dann ein richtiges Know-how. Wir haben ein richtiges Know-how. Ich bin ja auch erst 21. Was ein ganz großer Drang von der Gen Z ist, ist auch so ein bisschen der Individualismus und das Thema Diversity. Ich glaube, das ist auch gefördert einfach von dieser ganzen digitalen Welt. Wir sehen ganz viel. Das ist, das ist super positiv. Also wir kriegen einen neuen Horizont. Wir lernen neue Leute kennen. Ich glaube, da können auch ältere Generationen von lernen, dass wir einfach weltoffener sind, dass wir Diversity fördern oder zumindest auf dem besten Weg dorthin sind. Äh, genau, das ist ein großes Thema, ähm, wo ich glaube, dass es einfach, wo, wo viele Generationen von profitieren können, von dem, wie wir es heute leben. Ähm, eine andere Sache ist aber auch, dass, dass die Gen Z, äh, dass so das, dritte, das dritte Merkmal, dass die Gen Z total vom Realismus und Pragmatismus auch geprägt ist. Weil wenn wir ehrlich sind, die Umstände sind gerade nicht nur super, in denen wir leben, und wir sind einfach auch geprägt von Corona-Pandemie. Super viele von uns sind erwachsen geworden. Ich bin auch 18, 19, 20 geworden mit Corona. Wir haben Wirtschaftskrise immer wieder. Das Rentensystem ist gerade nicht so super aufgebaut. Das ist uns schon bewusst. Ähm, Klimakrise ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich glaube, daher kommt einfach so dieser Realismus. Ähm, okay, wir sind in einer Situation, die ist nicht immer super einfach, aber die lässt uns auch anfangen, aktiv zu werden und uns einzusetzen und politisch einfach... Ja, mitsprechen zu wollen. Und das finde ich auch eine große Stärke. Und ich glaube, bei den älteren Generationen ist es einfach angebracht, das zu sehen, diese Vitalität und das auch, ja, sozusagen einzubringen. Dann haben wir natürlich hier, was ich gerade schon gesagt habe, das ist ganz klar Umweltbewusstsein, ich glaube. Aber das ist mittlerweile nicht nur so ein Gen-Z-Ding, sondern das ist auf die anderen Generationen übergeschwappt. Aber es ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise von der gen z losgetreten worden, ähm, gerade mit Thematik Fridays for Future, ähm, was ich liebe, weil das zeigt, junge Menschen können Verantwortung übernehmen. Ähm, sie haben eine Stimme. Und das versuche ich ja auch sozusagen immer wieder mitzugeben. Hey, ich bin 21, aber ich kann trotzdem so einen Wettbewerb gewinnen und ich kann mit Unternehmern und Unternehmerinnen zusammenarbeiten und mich einsetzen. Und ich glaube, das bringt auch so zu dem fünften Teil, was ganz präsent ist bei der Gen Z, das kann man positiv und negativ sehen, ist so ein bisschen, ähm, oder fünftes Merkmal, ist so ein bisschen das Entrepreneurship. Dieses Bedürfnis selber Verantwortung übernehmen, was auch daher kommt, dass wir einfach das Gefühl haben, es entgleitet uns gerade alles, unsere Zukunft ist nicht mehr gesichert, deswegen müssen wir selber Verantwortung übernehmen. Viele wollen selbstständig werden, viele haben auch den Wunsch, Influencer oder Influencerin zu werden, was natürlich auch okay ist, aber das kann auch nicht jeder machen, ähm, wo wir wieder so ein bisschen zurückschwenken müssten, wo wir vielleicht von den anderen Generationen lernen können, dass es ganz gut wäre, auch immer wieder bodenständig zu sein und Berufe zu machen, die einfach gefestigt sind, die in die Gesellschaft investieren, wo wir ähm, alle generationen übergreifend von profitieren können. Genau, aber das sind so die fünf. Technologieaffinität, Individualität und Diversity, Umweltbewusstsein, Entrepreneurship und so ein bisschen Pragmatismus, das würde ich sagen.
1: Absolut, du hast es super auf den Punkt gebracht. Du hast es gerade schon angerissen, aber auf diesen Themenblock nochmal zu sprechen zu kommen, warum findest du es wichtig, junge Menschen in gesellschaftsrelevante Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen?
0: Ich glaube, man könnte das eigentlich in einem einzigen Satz beantworten. Ich werde danach ein bisschen ausholen, aber dieser eine Satz wäre weil es unsere Zukunft ist, die da gestaltet wird. Und diese Zukunft sollten wir mitgestalten dürfen. Ich sage das immer wieder, gerade wenn ich mit älteren Generationen zusammenarbeite, die junge Menschen fördern wollen oder junge Menschen erreichen wollen. Also viele Unternehmen, die zu mir kommen, sagen, wie können wir die GNZ als KundInnen oder ArbeitnehmerInnen gewinnen, sage ich, Freunde, habt ihr mal gefragt, was diese junge Generation eigentlich braucht? Was sind denn die Bedürfnisse? Beschäftigt ihr euch wirklich damit? Ich glaube, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die gut funktioniert, die gesund ist, müssen wir anfangen, alle Generationen zu integrieren. Und das beinhaltet in dem Sinne eben auch die die Gen Z. Und ich glaube, dieses Leben, was wir gerade haben oder was sich abprägt, dass viele 80-Jährige nicht so ganz zufrieden sind oder schwer zu überzeugen sind, das ist in Ordnung. Und das ist auch dem geschuldet, dass sie einfach schon lange leben und das ist was Schönes. Aber dass 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige gerade dieselbe Unzufriedenheit spüren und Unsicherheit auch spüren, das ist nicht normal und das sollte nicht so sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Rentensystem fühlt sich gerade ein bisschen an wie ein Schneeballsystem und die Gen Z sind die großen Verlierer. Und das ist, das ist schade und ich glaube, deswegen sollten wir anfangen, da mehr an einem Strang zu ziehen, weil wenn eine ganze Generation nur von Angst geprägt ist und immer mehr Leute kommen, was ich häufig lese gerade, dass die Statistiken einfach hochgehen, dass junge Menschen anfangen, keine Kinder mehr kriegen zu wollen, weil einfach Gesellschaft und Umwelt gerade so strukturiert sind, dass sie keine schöne Zukunft versprechen, dann müssen wir da dringend was ändern und das schaffen wir aber nicht, wenn nur die Gen Z sozusagen aktiv wird, sondern das schaffen wir, wenn wir als Gesellschaft generationenübergreifend zusammenarbeiten und da lösungsorientiert auch arbeiten und gucken, okay, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, was können wir machen, damit wir Systeme verändern und nicht so viel Konfrontation gegenüber der Gen Z stattfindet. Weil das ist schon häufig, die Gen Z hat keine Lust zu arbeiten, sie ist faul, sie bringt nichts für unser System oder für unsere Gesellschaft, die wollen alle nur am Handy hängen. Also es gibt tausend solche Begriffe, und das macht mich manchmal traurig, wenn ich glaube, dass da viel mehr ist, aber einfach nicht nachgefragt wird. Ja, und da ist einfach immer wieder Luft nach oben.
1: Wie eingangs erwähnt, sprichst du ja auch auf der DM-Zukunftswoche mhm.
0: und dort
1: sollen eben das gesellschaftliche Zusammenleben, die ökologische Zukunftsfähigkeit, all diese Dinge, die du eben angesprochen hast, werden dort auch thematisiert. Mhm. Was ist für dich das Besondere an der Zukunftswoche?
0: Ich finde die Zukunftswoche eigentlich aus zwei Gründen toll. Also einmal, weil gerade dieser generationenübergreifende Austausch stattfindet. Also es sind Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen da. Aus Politik, aus Wirtschaft, äh, aus den sozialen Medien. Und sie sind nicht gebunden an eine Altersklasse. Und das finde ich schön, weil wir sprechen ja mit der Zukunftswoche die Zukunft und die Gesellschaft an. Und das schaffen wir vor allem, wenn wir alle Leute aus der Gesellschaft, also alle Generationen und Bereiche abbilden. Und ich finde, das, das passiert super gut und das, das freut mich richtig. Und die zweite Sache ist, dass auch alle Komponenten der Nachhaltigkeit angesprochen werden. Also Nachhaltigkeit besteht ja aus drei Säulen sozusagen. Wir kennen vor allem äh, die ökologische ähm, das ist halt Umweltschutz, das das ist klar. Dann haben wir noch die soziale, das ist der Teil, in dem ich ganz arg arbeite und ähm, auch bei der Zukunftswoche sein werde. Und dann haben wir natürlich aber auch noch die wirtschaftliche Komponente, die auch irgendwie zu dem Nachhaltigen gehört in Deutschland und in der Gesellschaft. Und das finde ich schön, weil alles so ein bisschen seinen Teil bekommt und man sieht, dass versucht wird, Nachhaltigkeit und Gesellschaft richtig abzubilden. Und da bin ich sehr gespannt, auch auf die anderen Panels. Ich werde auf jeden Fall ein paar noch reinhören und gucken, was da über die Tage so stattfinden wird. Aber ich glaube, das wird ganz, ganz stark. Ja.
1: Also im Rahmen der Zukunftswoche gibt es einen Kinder- und Jugendtag, der wichtige Anliegen und Perspektiven der jungen Menschen sichtbar machen und dazu motivieren soll, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Warum müssen gerade junge Menschen mehr einbezogen werden, wenn es speziell um Zukunftsthemen geht?
0: Ich glaube, weil sie einfach ganz nah dran sind. Wenn wir gerade uns die, wenn wir uns die Merkmale von vorhin anschauen, sehen wir, die zwei präsentesten Sachen sind eigentlich Umweltschutz, Klimaschutz und auch die digitalen Medien. Und es gibt eigentlich keine Generation, die so eine große Affinität hat und so stark damit aufgewachsen ist wie die Gen z ich glaube, das Endziel ist, eine digitale Innovation zu erreichen. Heißt also, dass wir Social Media, die digitalen Medien, ChatGPT, all diese Themen so einsetzen, dass sie nachhaltigen, positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Die Gen Z ist am ehesten an dem Punkt, dass sie das umsetzen kann, braucht aber ganz dringend Anleitung. Deswegen appelliere ich immer wieder auf dieses generationenübergreifende Arbeiten, weil wir eben Social Media gerade nicht als das Werkzeug nutzen, das es eigentlich sein sollte, und eher die Zahlen der digitalen Abhängigkeit steigen. Warum? Einfach auch aus dem Grund, dass wir nie gelernt haben, richtig damit umzugehen, aber eigentlich das perfekte Know-how haben. Es steht auch im Kontrast, weil eben wenig Leute mehr Wissen haben als wir und es erst Leute geben müsste, die es besser verstehen, um uns beizubringen. Also da, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, was das betrifft, weil man sieht, dass eben junge Leute immer mehr Verantwortung übernehmen. Also aktuell haben wir 49 Prozent der jungen Menschen ähm, in dem Ehrenamt oder ähm, in dem sozialen oder politischen Engagement. Die Zahl ist noch nie so hoch gewesen. Das ist fast jeder oder jede Zweite ähm, in Deutschland, der sich da aktiv einbringt. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, warum man junge Menschen integrieren sollte, weil sie das Bedürfnis dazu haben. Also man muss gar nicht erst den Punkt machen oder den den Schritt gehen, ähm, junge Menschen dazu zu motivieren, sich zu integrieren und ihren Beitrag beizuleisten sozusagen, sondern man kann einfach ihre Power nutzen ähm, und auch ihr Umweltbewusstsein und ihr soziales Engagement. Und das finde ich super spannend. Die Zeit hatte letztens die Überschrift bei einem Artikel, da hat sie geschrieben, junge Menschen sind mittlerweile lieber im Chat als angetrunken im Park und das ist ein ganz großes Goal eigentlich oder ein richtig gutes Zeichen. Das müssen wir nur jetzt besser nutzen, weil eben immer weniger junge Menschen Alkohol trinken, dafür aber in eine digitale Abhängigkeit kommen. Normalerweise könnten wir aber, wenn wir anfangen, richtig damit umzugehen und das richtig zu vermitteln, damit was richtig gutes tun, weil wir könnten Social Media als etwas Positives nutzen und den Alkoholkonsum sozusagen hinter uns zu lassen, weil ähm, sich das auch, wenn wir uns die Generationen angucken, so positiv verbessert hat, dass die Gen Z echt vom Alkoholkonsum am besten dasteht eigentlich. Und das ist richtig schön. Lange Antwort, ähm, aber das finde ich ist super wichtig, dass wir die Gen Z einbringen, weil sie eben vor allem im digitalen Bereich ein super Know-how hat, aber da immer mal wieder ähm, ja, Anleitungen braucht und voneinander lernen darf.
1: Du hast es super zusammengefasst. Also im Prinzip müssen diese positiven Eigenschaften der Gen Z einfach mehr kanalisiert werden in was Gutes, um die besser zu nutzen. Also mhm. Und ähm, du hast auch das Thema Verantwortung angesprochen und vorhin auch einige Vorurteile, die es gegenüber jungen Menschen gibt. Zum Beispiel faul oder lost. Was erwiderst du darauf, wenn man die Gen Z als so bezeichnet? Oder was erwiderst du auf diese Vorurteile? Was ist dir dabei wichtig zu betonen?
0: Ich stehe da immer wieder vor einer Wand. Es ist schwierig, weil zum einen behalten die Leute recht, die sowas sagen. Zum anderen täuschen sie sich auch. Ich sage immer wieder... Es ist schwer, eine ganze Generation zu pauschalisieren und eine Aussage auf alle zu beziehen. Und das tut mir richtig leid, weil es eben ganz, ganz viele ambitionierte junge Menschen gibt, die überhaupt nicht zu so Aussagen wie lost oder faul oder hat keine Lust auf Arbeit ähm, draufpassen. Und genau, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt auch Zeichen und Zahlen, die einfach dagegen sprechen. 49% sind politisch, sozial, ehrenamtlich engagiert und das ist eine krasse Zahl. Also wenn wir uns Studien anschauen, sehen wir, dass die Gen Z dem nicht entspricht. Trotzdem habe ich gerade schon gesagt, wir stehen eben vor dieser Herausforderung mit Social Media, dass wir das als etwas Positives nutzen. Da brauchen wir einfach Hilfe. Und wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, sage ich immer wieder und auch mit Sportvereinen, warum bietet ihr keine Mentoring-Programme an? Wieso lernt man nicht voneinander? Warum kann man nicht profitieren? Also es braucht doch nicht dieses in Raster denken und ähm, sich gegenseitig beleidigen und in Schubladen stecken. Also diese Vorurteile, ich habe das Gefühl, die prägen unsere ganze Gesellschaft. Das geht von ähm, die Faulen über die Alten, über die Dicken, über die Weißen, über die Migranten. Also da kann man überall Vorurteile herholen. Wieso hängen wir uns so an diesen Vorurteilen auf? Und ich sag immer, die Gen Z ist mehr als diese Vorurteile aber auch, wenn wir jetzt wieder ein Vorurteil nehmen wollen, alte weiße Männer sind mehr, als sie immer dargestellt werden. Und ich glaube, da dürfen wir einfach unseren Horizont erweitern und anfangen, in Mentoring-Programme zu investieren, damit wir lernen, welchen Schatz eigentlich die unterschiedlichen Generationen mit sich bringen und was wir voneinander lernen können und wie wir miteinander arbeiten dürfen. Genau, so viel dazu, will ich sagen.
1: Da möchte ich noch einmal auf die sozialen Medien eingehen. Also welche Rolle spielen denn soziale Medien dabei in diesem Prozess, den du angesprochen hast? Also woran appellierst du in Bezug auf Social Media?
0: Also wenn ich jetzt zur Gen Z sprechen würde, würde ich sagen, Social Media ist ein Werkzeug, was ich vorhin schon gesagt habe. Fang an, es richtig zu nutzen. Also, wenn wir uns diese Plattform als Weiß Neutrales, angucken, starten wir sozusagen bei Null. Und sie wächst mit uns. Sie gibt uns das, was wir sehen wollen. Und das Gefährliche ist eben bei Social Media, dass wir anfangen, uns unsere eigene Realität zu gestalten. Das, was du viel konsumierst, das wird dir auch viel angezeigt. Und irgendwann hat man dann eben nicht mehr nur das, was die Gesellschaft komplett sieht, sondern das, was man sehen möchte. Und wenn ich die ganze Zeit nur InfluencerInnen konsumiere, die Fitnessposts machen, dann ist es natürlich klar, dass ich das Gefühl habe, auf Social Media wird nur über den perfekten Körper gesprochen und über die perfekte Mahlzeit, dass wir das aber auch als Wissensforum nutzen können oder als... Austauschplattform, wo wir voneinander lernen können, wo wir unterschiedliche Kulturen kennenlernen, wo wir Know-how bekommen über Themen. Das geht in dem Sinne unter. Deswegen sage ich immer wieder, hinterfrage, wem du folgst auf Social Media. Hinterfrage, wie viel du konsumierst und wie viel diese digitale Welt auch Zeit und Raum in deinem Leben einnimmt. Also ich glaube, da habe ich jetzt keine feste Zahl, aber ich glaube, ich hatte letztens gelesen, dass äh, wir im Durchschnitt drei Stunden am Tag konsumieren. Also digitale Medien, Social Media von YouTube, Netflix, Instagram, TikTok und Co. Jeder hat also seine eigene Plattform. Drei Stunden am Tag, das ist eine ganz schön große Zeit. Ich kann mich da selber nicht rausnehmen. Ich habe auch immer wieder Tage, wo ich drei Stunden habe. Ich habe auch Tage, wo ich nur 50 Minuten habe. Da freue ich mich dann drum. Hängt natürlich auch nochmal damit zusammen, ob man in dem Bereich arbeitet oder nicht. Aber... Wie viel Zeit wir eigentlich hätten, wenn wir diesen Konsum ein bisschen besser in der Hand haben, ist unglaublich. Also was man alles lernen könnte in dieser Zeit, wenn man das mal, wenn man das mal zusammenbringt. Es ist auf jeden Fall eine Menge Zeit, die wir eigentlich übrig hätten. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, da eine objektive Meinung zu behalten gegenüber diesen, diesen Themen und anfangen zu hinterfragen, was wir konsumieren, wer auch in mein Leben sprechen darf weil ich jetzt ähm, viel auch mit mit Influencerinnen zusammenarbeite und selber so ein bisschen auch in dem Game drinne bin und sehe, wie viel echtes Leben gestellt wird und wie viel auch nicht der Realität entspricht. Das ist wie so ein No Make-up Make-up Look nur in der digitalen Welt und ich glaube, da dürfen wir einfach immer wieder hinterfragen, okay, wer hat das Recht in mein Leben zu sprechen, was konsumiere ich und wie kreiere ich auch meine eigene Realität? Ja, und, und ich glaube, ein letzter Gedanke dazu, was ich viel zu meinen Teens sag, ähm was ich, was ich viel äh, feststelle, das ist ein Thema, das heißt parasoziale Beziehungen. Das bedeutet, ähm, dass man denkt, dass Influencer oder InfluencerInnen der Freund oder die Freundin von einem sind, weil man das Gefühl hat, man nimmt Teil an deren Leben. Aber dass die am Ende nur zwei Stunden von dem teilen, was sie wirklich erleben, dass sie nicht wissen, wer du bist ähm, und du trotzdem alles kaufst, was sie promoten oder einfach das machst, was sie sagen, das, das merkt man häufig gar nicht, bis man diese Person dann mal im echten Leben trifft und merkt, okay, sie hat keine Ahnung, wer ich bin. Und da versuche ich immer wieder auch, ja, Herzen zu öffnen und zu hinterfragen und Anschlüsse zu geben, dass man eben nicht nur stumpf konsumiert und kauft, was Leute sagen oder promoten, sondern dass man wirklich hinterfragt, okay, welcher Mensch darf wirklich in mein Leben sprechen und wer darf Einfluss auf meine Entscheidungen und meinen Gedankengut haben?
1: Ja, das ist ja auch ein Learning, dass junge Menschen, naja, sich selbst beibringen müssen, da die vorherigen Generationen eben einfach noch nicht mit Social Media aufgewachsen sind und den Umgang einfach selber noch nicht geübt und trainiert haben und das Beste für sich herausgefunden haben. Mhm. Also ist das was, was kontinuierlich natürlich auch irgendwie bei jungen Menschen hängen bleibt, wie sie selbst damit umgehen, was das Beste für sie ist, was sie daraus ziehen können.
0: Ich hoffe, dass wir, dass wir das als Generation auch gut hinbekommen als Generation Z, damit wir Vorbilder sein können und AnleiterInnen sein können für die Generationen, die nach uns kommen. Weil es wird noch viele Generationen nach uns geben und die werden auch geprägt werden. Und wir werden durch Lebensweisheiten von Boomern oder Millennials geprägt. Und ich finde, es schön, wenn wir es schaffen, Social Media eben als diese digitale Innovation zu nutzen, um das dann weiterzugeben, was uns so ein bisschen fehlt, aber dass die anderen Generationen nicht wieder in dieselbe Misere geraten, sozusagen.
1: Absolut. Es gibt ähm, aus einer Diskussionsrunde ein Zitat von dir, ich zitiere mal eben. Es geht hier nicht darum, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Es geht darum, endlich miteinander zu arbeiten und sich zuzuhören. Wie sieht für dich ein gutes Miteinander aus, auch mit Blick auf die unterschiedlichen Generationen?
0: Ich glaube, was ich auch immer wieder sage, ist, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten wollen, müssen wir anfangen, ihn zu kennen und zu verstehen. Also das beste Team funktioniert, wenn man weiß, wie der andere tickt, was die Stärken und was die Schwächen sind. Und ich habe vorhin schon gesagt, man kann nicht eine ganze Generation pauschalisieren. Trotzdem habe ich vorhin fünf Merkmale gesagt, die einfach auf den Großteil dieser Generation, dieser Gen Z, Zutreffen. Und ich glaube, wenn wir anfangen wollen, als Team zusammenzuarbeiten, also in einem Unternehmen, im Sportverein, im Ehrenamt oder einfach auch als Gesellschaft oder in der Politik, müssen wir anfangen. Und es ist ein Prozess, wie bei einer guten Freundschaft, uns zu verstehen, und ein Interesse gegenseitig aneinander zu haben. Und ich glaube, man kann Workshops machen über unterschiedliche Generationen, man kann sich aber auch einfach ganz simpel zusammensetzen und ins Gespräch kommen, über Themen diskutieren, fragen, was hat dich geprägt, warum ist deine Arbeitsmoral so, gib mir ehrliches, neutrales Feedback, mit dem ich wachsen kann. Also ich habe das Gefühl, das fehlt manchmal, weil wir uns so sehr an dem aufhängen, was wir an Vorurteilen denken, über andere Menschen zu wissen. Und eine gute Teamarbeit ist eben ein neutrales Feedback geben und reflektieren, ein Interesse aneinander haben und ein Miteinander arbeiten auf Augenhöhe, also paritätisch. Genau, und ich glaube, da, da ist einfach auch noch viel Luft nach oben. Und da appelliere ich auch immer wieder an Unternehmen, hey, macht Teamwochenenden, macht Mentoring-Programme, macht gemeinsame Sportvereine oder generationenübergreifende Sportturniere in, in, in Vereinen. Also da ist so viel Luft nach oben, warum müssen wir das immer voneinander abkapseln? Weil ich glaube, wenn wir anfangen, in der Kleinen, es ist ja nicht so, dass die Generationen verfeindet sind.
1: Und in Hinblick auf dieses gute, generationsübergreifende Zusammenleben, Zusammenarbeiten hast du gerade eine Herausforderung genannt, also das aufeinander zugehen, das ist immer ein erster Schritt. Mhm. Was glaubst du, welchen anderen großen Herausforderungen stehen wir in der Gegenwart und vor allen Dingen in der Zukunft gegenüber?
0: Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal, deswegen sage ich nicht mehr super viel dazu. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, der digitale Wandel. Also das ist einfach, ich glaube, wir haben viele Herausforderungen. Wenn wir uns gerade die Nachrichten angucken, ist alles voller Herausforderungen, ähm, aber ich glaube eben, die Digitalisierung als Werkzeug zu nutzen. Wir hatten Web 1, das ist so ein bisschen als wir das erste Mal angefangen haben zu telefonieren, der erste Computer, Laptop irgendwie ist noch nicht so sehr vital gewesen, da hatten wir Web 2. Das ist, was wir jetzt leben, also wirklich ein Netzwerk zu haben mit der Digitalisierung wie Social Media und Co. Und jetzt kommt Web 3, was uns eben nochmal in andere Räume bringt, sowas wie Metaverse ist jetzt Plötzlich Thema. Leute verbringen ihre Realität in der digitalen Realität zum Zeitvertreib. Das ist auch ganz, ganz spannend. Wir kaufen Gemälde, die nur in der digitalen Welt verfügbar sind und haben die Rechte daran und können das überprüfen. Also es passiert ganz viel Neues, was eben zu diesem Web3 gehört. Und ich glaube, das müssen wir aber gut anleiten. Und ich glaube, es sollte im politischen Bereich kein eigenes Bundesministerium, aber zumindest eine Sparte dafür geben, die sich bewusst mit digitaler Innovation und auch digitaler Bildung befasst. Und ich glaube, es wäre auch an der Reihe, einen digitalen Unterricht einzuführen, also indem man lernt, richtig mit digitalen Medien umzugehen. Ich weiß, und das ist natürlich wieder eine Herausforderung, wir haben gerade auch einen großen Lehrermangel, wo wir gucken müssen, wie ist das eigentlich alles machbar. Ich glaube aber, dass Schulen auch auf externe Unternehmen zugreifen könnten, damit die deren Leute einmal im Monat ab der fünften Klasse in die Schulen schicken, um jungen Menschen einfach eine Kompetenz, einen richtigen Umgang beizubringen. Mal zu vermitteln, wie funktioniert eigentlich dieser algorithmus es ist immer wieder ganz spannend, wenn Leute sagen, ich habe das Gefühl, mein Handy hört mich ab, weil ich einen Tag, nachdem ich über das Paar Schuhe oder den Kühlschrank oder die Konsole geredet habe, Werbung dafür bekomme. Nein, dein Handy hört dich nicht ab, also es kann dich auch abhören, aber diese Werbung bekommst du nicht, weil du darüber geredet hast, sondern weil der Algorithmus dich so gut kennt, dass er schon weiß, was du konsumieren möchtest, was auf dein Profil sozusagen passt und auf dich zugeschnitten ist. Und ich glaube, gerade wenn man eben sein erstes Handy bekommt mit 10, 11, 12 und das ist, würde ich sagen, gerade so der Durchschnitt, aber die Kids werden auch immer jünger, sollten wir anfangen, mit diesem Handy ähm, auch eine Kompetenz zu vermitteln, die sich eben mit Social Media und Digitalen Medien befasst. Und das schaffen viele Eltern nicht, einfach weil sie selber die Kompetenz nicht haben. Vorher auch, meine ich. Genau, deswegen glaube ich, ja, dass angebrachter da in Schulen auch weiterzugehen. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der wir gestellt sein müssen, wenn wir jetzt mal auf die Gen Z spezifisch gucken ähm, und auf die nachkommenden Generationen. Aber sie ist auf jeden Fall machbar, diese Herausforderung. Und deswegen versuche ich mich stark dafür zu machen und äh, Menschen dafür zu sensibilisieren, mit jungen Menschen zu arbeiten und Social Media als Werkzeug zu nutzen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, siehst du das zwar als große Herausforderung, aber eben auch als den Schlüssel sozusagen für eine gelungene Zukunft, für ein gutes Miteinander. Auf jeden Fall. Ich komme nochmal einmal zurück zu DM Zukunftswoche. Jetzt, wo wir viel über Zukunft gesprochen haben, frage ich dich, was erhoffst du dir von der Zukunftswoche?
0: Also für mich persönlich hoffe ich viele gute Impulse zu bekommen. Für mich ist es auch ein Learning, also ich sag immer wieder auch, wenn Leute mich buchen ähm, für einen Workshop oder ähm, Know-how von mir wollen in einem Panel, sage ich, ich habe ich hab mein Grundrepertoire und ich helfe da super gerne und ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und einen Teil davon auch studiert, aber ich bin auch 21 und ich bin immer weiter in einem Lernprozess und ich versuche immer auch, da einfach für mich zu profitieren und zu wachsen und hinterfragt zu werden. Weil ich glaube, manchmal ist man so in seinen Gedankenmustern oder man kennt nur eine Studie, dass man vielleicht seinen Horizont verschließt. Und wenn man mit Leuten im Gespräch ist, gerade was Jugendarbeit betrifft, was ja wirklich mein Herzensthema ist, dann freue ich mich da immer wieder hinterfragt zu werden, neue Impulse zu bekommen. Und auch in den anderen Bereichen, die jetzt sich nicht mit sozialer Nachhaltigkeit, sondern eben mit den anderen beiden Säulen befassen, da mehr dazu zu lernen. Und im selben Zuge hoffe ich natürlich auch, dass das Gleiche bei anderen Menschen machen zu können. Also, dass ich Impulsgeberin sein darf, dass ich Anstöße gebe für junge Menschen, um zu zeigen, hey, du kannst Verantwortung übernehmen. Ich habe mit mit 20 gegründet und es hat gut funktioniert. Und ich habe das geschafft. Und ich hatte Leute, die mich unterstützt haben. Und trotzdem stehe ich da als junge Frau und kann sagen, ich habe schon viel gemacht, ich habe schon viel erreicht. Aber das grenzt mich nicht ein wegen meinem Alter, sondern nur in dem Sinne, was ich mir zutraue. Und da versuche ich auch, nicht unbedingt Vorbild zu sein, da sehe ich mich nicht als Vorbildfunktion. Auch, aber jetzt nicht so plakativ, sondern eher als Inspirationsgeberin, könnte man sagen, um zu zeigen, hey, du bist jung, das kann manchmal schwierig sein, 20 sein ist auch tricky, ich weiß das auch, ich stehe da auch immer wieder davor, aber du kannst auch viel schaffen. Genau, und da versuche ich einfach, der älteren Generation zu zeigen, hey, das sind die know hows das sind die positiven Seiten von der Gen Z und aber auch der Gen Z zu zeigen, hey, Du hast eine Kapazität, ihr habt auch Schwächen, ich habe auch Schwächen, aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten, wenn man sie kennt. Und
1: auf das Thema Inspiration hin, ähm, ich habe auf deinem Instagram-Profil einen Beitrag gesehen, auf dem du sagst, you are the director, you are the creator and the writer of your story.
0: Was willst du denn jungen Menschen damit auf den Weg geben? Du kannst entscheiden, wie du deine Zeit verbringst und in was du investierst. Ich, ich habe da einen kleinen Weg hinter hinter mich gelegt, äh, bis ich an den Punkt gekommen bin. Und das appelliert so ein bisschen auf meine Story. Und ich hoffe, dass diese Story einfach auch andere junge Menschen prägt. Ich spreche viel bei Jugendfestivals darüber. Ich bin früh abgestürzt. Ich bin mit zwölf in einen Freundeskreis gekommen, der mir nicht so gut getan hat. Ich habe angefangen, ganz, ganz viel Alkohol zu trinken. Ich hatte meinen ersten Blackout mit 13. Ich habe viele Freunde gehabt, die auch härtere Drogen genommen haben. Ich habe äh, Leute kennengelernt, die nie ihren Schulabschluss gemacht haben durch ihren Drogenkonsum, die bis heute noch nichts auf die Reihe bekommen. Und war in einer ganz schwierigen Beziehung, habe einfach viel mitgemacht, äh, viel geweint, äh, drei Jahre lang nicht so richtig gewusst, wer ich bin und bin dann in die Jugendarbeit gekommen, bin gefördert worden und habe gemerkt, okay, ich entscheide, wie mein Leben aussieht. Ich kann die Kontrolle darüber nehmen. Und ich kann entscheiden, in welche Beziehungen investiere ich, wie sehr investiere ich auch in Schule oder Ausbildung. Ich habe das erste Mal in meiner Ausbildung gemerkt, dass ich richtig gerne lerne und weiß deswegen heute, dass ich gerne studieren möchte. Das hätte ich mit 15, 16 nie gewusst und auch nie gemacht. Und deswegen bin ich froh, erst die Ausbildung gemacht zu haben. Und das ist einfach so ein bisschen prägend in meinem Leben gewesen, aber auch sehr augenöffnend. Und wenn ich jetzt, ich habe ja hier die Eastside, die ich mitgegründet habe, die ist eine Jugendgemeinde, wo ich auch Teens habe. Ähm, da rede ich immer wieder auch darüber, wie man einfach Verantwortung für sein Leben übernehmen darf und auch ein Mitspracherecht hat. Und da gehört eben auch dazu, zu hinterfragen, wie viel Zeit verbringe ich eben in den sozialen Medien? Also gucke ich mir die ganze Zeit nur an, wenn man es jetzt so blöd sagen will, wie andere Leute ihren Urlaub leben und den besten Sommer haben und irgendwie sich fortbilden und tolle Sachen machen? Oder mache ich das selber? Natürlich kann man nicht, ich finde diesen Satz blöd, du kannst alles werden, was du willst, weil das stimmt nicht. Du bist geprägt ähm, durch die durch deine Gene, die du mitbekommen hast und auch durch deine Umwelt, also durch deine Familie und dein soziales Umfeld. Manche Sachen sind dir da einfach auch in den Weg gelegt worden, dass man, ich kann nicht Physik und Bio in einem Kombi Master studieren, weil ich einfach nicht die Kompetenz dafür habe. Aber das brauche ich auch nicht, weil ich habe eine soziale Kompetenz und darf damit arbeiten. Also ich glaube, worauf ich eben hinaus wollte mit diesem Reel, ist auch so ein bisschen zu zeigen, Du, du hast deine Fähigkeiten, du kannst da nicht alles werden, du hast aber deine Fähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten darfst du bestimmen, wie du dein Leben füllst. Und ob du das gut machst, gewinnbringend machst oder ob du vor dich hin lebst und einfach mal guckst, was passiert. Und äh, genau, ich appelliere darauf, zu hinterfragen, was man tut, weil man es eben selber in der Hand hat. Und ich habe das gemerkt, vor fünf Jahren hätte ich nie gedacht, mal hier zu sitzen und äh, so sprechen zu dürfen. Ähm, da dachte ich, mein Leben lang wird so aussehen, dass ich in komischen Beziehungen bin und viel Alkohol trinke und Party mache. Und ich bin dankbar, dass es heute nicht mehr so ist und dass ich heute ähm, zwar viel mitgemacht habe, aber dadurch auch hoffentlich andere Menschen positiv bringen kann.
1: Das ist ja auch eine tolle Motivation oder Inspiration, wenn man deine Geschichte sieht und dass du deine Geschichte teilst und wenn man dann sieht, wo man landen kann. Also ich denke, es ist immer gut, dass Menschen sprechen über das, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen, dass man überhaupt sieht. dass es möglich, mhm. dahin zu kommen. Auf jeden Fall. Letzte Frage von meiner Seite. Wenn du an die Zukunft denkst, was gibt dir Zuversicht?
0: Viel. Also, dass junge Menschen einfach so ein großes Bedürfnis haben, politisch engagiert zu sein. Das finde ich richtig, richtig toll. 80 Prozent haben ein politisches Interesse. Das ist schön zu hören ähm, und zu sehen. Ich glaube, die Politik darf da auch noch Daran wachsen, weil sich viele junge Menschen nicht von der Politik gehört fühlen, aber eigentlich ein Bedürfnis haben mitzureden, was natürlich auch so ein bisschen Fridays for Future äh, geschuldet ist, aber das finde ich nicht schlecht. Das zeigt, dass junge Menschen zwar Angst haben, ähm, und das muss man sich auch bewusst machen, aber diese Angst wird benutzt. Und ich glaube, Angst muss nicht nur was Schlechtes sein, weil sie einen eben auch aktiv werden lässt ähm, und sozusagen Adrenalin ausschüttet. Und viele junge Menschen sind gerade laut und äh, setzen sich ein. Und Black Lives Matter es wird groß geschrieben. Die MeToo-Debatte war ganz, ganz groß. Und auch wenn jetzt Fälle kommen, sieht man wieder bei dem, bei dem Rammstein-Fall, dass sich viele Frauen stark machen für. Andere Frauen oder für eine gesellschaftliche Gruppe, dass sich viele junge Menschen stark machen für den Klimaschutz, so stark, dass sich andere Generationen davon beeinflussen lassen und mit bei Fridays for Future sind und bei Lützerath stehen und demonstrieren und da einfach ein Herzensprojekt haben. Ich finde das ganz, ganz schön zu sehen, dass gerade ein ein Wandel passiert in, dem, in den Köpfen von den Menschen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Wandel und mit diesem Feuer noch ganz viel erreichen können. Und ich bin sehr gespannt, ähm, in 20 Jahren zurückzuschauen, hoffentlich ähm, glücklich zurückzuschauen, dass äh, ja wir das geschafft haben, eine positive Veränderung zu machen, dass wir immer offener werden für Leute mit Handicap, mit Einschränkungen, dass wir... Das einfach schaffen, eine gesunde Integration von Menschen mit anderer Herkunft zu schaffen. Genau, und dass wir da eine gesündere Gesellschaft werden, die aufeinander Acht gibt. Und mein persönliches ähm, Bedürfnis oder oder mein Verlangen ist es auch so ein bisschen zu sehen, dass wir es schaffen, ähm, generationenübergreifend zu arbeiten, weil ich sehe da so viel Potenzial. Und ich habe das auch bei mir in der Gründung gesehen. Der, der Mentor, der uns angeleitet hat, der hätte die auch selber gründen können, die Jugendgemeinde. Aber er hat uns gesagt, hey, ihr seid drei junge Frauen. Und ich gebe euch die komplette Verantwortung, wenn ihr mein Wissen braucht, dann könnt ihr zu uns kommen und auch zu, zu unserem Beirat kommen. Und wir helfen euch und wir erzählen euch von unseren Erfahrungen und von unseren Stärken. Aber ihr dürft das selber machen und wir wollen einfach nur unterstützend sein. Und ich glaube, sowas brauchen wir mehr. Und äh, ich bin aber zuversichtlich, dass wir das schaffen und habe aber auch den Anspruch, dass wir das schaffen. Deswegen tue ich, was ich tue. Genau und werde da auch jeden Fall die nächsten Jahre auch noch drauf hinarbeiten.
1: Ja, also diese Entwicklung, die du angesprochen hast, ist auch exakt das, was mir Hoffnung gibt. Mhm. Also ich würde auch sagen, Hoffnung ist Hoffnung oder Zuversicht ist das, was ausschlaggebend ist, wenn man an die Zukunft denkt, mhm. dass man da am Ball bleibt. Tschüss, liebe Kira, danke, dass du dabei warst und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich fand das Gespräch mit Kira total spannend, weil sie ganz viele Dinge, die gerade im Umbruch sind, die gerade passieren und die die Gen Z bewegen, auf den Punkt gebracht hat. Kira appelliert dabei, an die unterschiedlichen Generationen an einem Strang zu ziehen. Gesellschaft, Umwelt und Technologie sind dabei wichtige Themen, die wir zukunftsfähig gestalten können, wenn wir generationsübergreifend zusammenarbeiten. So können Systeme zum Besseren verändert werden. Dabei ist es Kira auch wichtig zu betonen, dass Veränderung nicht durch Konfrontation gegenüber der jungen Generation funktionieren wird. Vorurteile wie die Gen Z ist faul, bringt nichts für die Gesellschaft mit, hängt nur am Handy, sind dabei kontraproduktiv. Vielmehr sollten die Stärken der jungen Generation genutzt und in den Fokus gerückt werden. Das Gespräch mit Kira war sehr eindrücklich und wenn ihr noch mehr hören wollt, findet ihr Zusammenschnitte der Podiumsdiskussionen von der DM Zukunftswoche auf der Webseite. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Lena Enders.
0: Schnitt und Sound Nick Käseberg.